0: Monde.
1: Organiser, préparer informé. Les vrais enjeux, les vraies questions.
0: Mario Dumont.
1: Les affaires publiques n'ont plus été remis. Cube. Cube Radio.
0: Bonjour tout le monde. Bienvenue. Bienvenue à Cube Radio. À cette. Euh après-midi froid ça là que c'est la fin là, de, la, de la des vagues je veux dire de la vague de froid des vagues de froid la fin pour janvier puis normalement <rire> la en février fin pour janvier
2: on est le 26 Mario Ouais ouais <rire> puis, normalement en février mais normalement en février c'est plus tranquille le <rire> froid à fait c'est peut-être la février?
0: fin pour février Non ben là le froid que janvier moi, je suis optimiste que c'est la fin mais des grands, grands J'espère que ce sera
2: pas plus froid que ce janvier-là. Non, c'est bon. ça. Oui, oui. Soyons optimistes.
0: Euh, Vincent, là, je me demande est-ce qu'il faut avertir euh, nos auditeurs que demain, ils ne pourront pas rentrer travailler <rire> Demain avant midi et demain après-midi, <rire> il faudra regarder des conférences de presse, deux des conférences de presse les plus importantes de l'année. Bon, oui, parce qu'à 15 heures, docteur Luc Boileau, nouveau
2: directeur national de la santé publique, elle va seul. faire son premier point de presse, va ouais, être seul, donc seul. détaché
0: indépendant de la la politique? Pas de politicien. Là, là, il va dire des affaires <rire> que tu jamais... Tiens-toi bien. Des affaires que t'as jamais entendues, des chiffres, des données. Des Oh là 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 là. Bon. Tu sais ce que je pense? Moi, je pense que. Je dis pas que c'est mauvais, mais je pense que c'est beaucoup une affaire de journaliste. Je serais curieux de voir dans la population, il y a combien de gens qui se disent Ah, oh, ben, enfin, on va l'écouter, il va pouvoir. C'est le même gars, il y a, a genre 60 ans, le monsieur, ou 50 cas, qui a une carrière de, de, de longue comme le bras et CV, il fait toutes sortes d'affaires. C'est indépendant, pas indépendant, il a une compétence, il va dire les mêmes choses. Oh. On va
2: plus ou moins. <rire> on va voir cas, demain. On va voir cas. demain. Et l'autre point de presse, à 11 h demain, dans ton émission, d'ailleurs, ce sera suivi. Écoute, je sais pas si je vais être à la hauteur. Je sais pas si j'ai l'étoffe pour présenter un Écoute, tel point de presse. Écoute, James William Awad, <rire> donc, euh, l'organisateur du Party Sunwing, là, des influenceurs perturbateurs, qui va finalement s'expliquer demain dans un point de presse qui va sûrement être grandiose. Mais on euh... va tous être
0: curieux, là. On va être, ça va être fou comment il y a de gens qui vont regarder ça. On y aille,
2: est là, mais. moi, je vais être là, là.
0: On, on est curieux. Ça, est sûr. On est curieux de Ma ça. Maman aurait ça. dit, on est blette. <rire> on veut savoir. <rire> on va joindre l'équipe de 100 15h30,
1: c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont. Salut Mario. Bonjour. Euh, simplement à avertir nos téléspectateurs qu'on attend un point de presse de Dominique Anglade, la chef du Parti libéral. Elle qui termine avec son équipe la, la fin de son caucus. Alors, on, son, on garde un oeil là-dessus. Euh, et dans une heure, Justin Trudeau, le premier ministre du Canada, va tenir un point de presse, lui concernant l'Ukraine. Euh, que, quelles sont les attentes, Mario? Plus d'argent, des armes euh, selon toi?
0: Ben, tu poses la question comme ça. Euh, entre l'argent et les armes, c'est là, là qu'il y a l'espèce de point de bascule. La date, là, le Canada a déjà octroyé un prêt, je pense, à 120 millions à l'Ukraine. Mm -hmm. C'est bien. Sûrement que le gouvernement ukrainien, là, on dit que ça a aidé à la stabilité de l'Ukraine. Oui. Mais on, on se comprend que tu te de la symbolique, là, c'est pas. Euh, on parle d'une guerre, là. on parle d'être envahi par le pays voisin. La vraie affaire, c'est le militaire. C'est le vrai test pour le Canada. C'est ce qu'on est prêt à aller jusque-là? Prêter de l'argent, là, ouais, OK. Mais, tu est-ce qu'on est prêt? Est -ce que Canada est pour... bon, le Canada a déjà des soldats en Ukraine qui participent à la formation de l'armée ukrainienne. Mais jusqu'où le Canada pourrait être, euh, être engagé, là? Toujours avec, en toile de fond, là, deux points de vue. Euh, Aujourd'hui, les Américains, cet après-midi, il y a quelques minutes, les Américains redisent à quel point, selon eux, ils ont l'impression que la Russie est proche, proche, proche de de, de passer aux actes. La Russie est sur, proche d'entrer de, en Ukraine. Alors que... Crois
1: tu crois-tu vraiment, toi
0: je sais plus quoi penser, tu d'autres observateurs, même ouais. hier le gouvernement ukrainien, le premier ministre ukrainien, son ministre des affaires étrangères disait attention, restons calmes, on n'est pas sur le bord de ça, ça arrivera pas tout de suite. Euh, hier ici à l'émission à Cube, j'avais normal Esther qui avait une bonne remarque, qui disait euh, les Russes veulent pas déplaire, au... ils veulent garder la Chine de bonne humeur. La Chine, elle là, c'est son 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 événement mondial de la décennie, les Olympiques veut présenter à la face du monde un événement grandiose. Je pense pas qu'ils veulent que la première nouvelle durant ces deux semaines-là, ce soit une guerre. Donc, est-ce que Poutine va déclencher une guerre qui ferait ombrage complètement aux Jeux euh, olympiques des, des Chinois? Donc, il y a plusieurs questions comme ça. Donc, je ne suis pas certain, mais bon, Poutine est rendu trop loin pour qu'on puisse pas prendre ça au sérieux ou pas se préparer. Et donc, bien là, M. Trudeau va devoir répondre donc à ça, mais à une autre invitation, celle de l'ambassadeur russe, invitation qu'on peut trouver nous autres drôle ou cynique, mais quand même. Parce que lui a répondu à Justin Trudeau, qui se dit inquiet là, que, le, que le, les, les Russes euh, envahissent l'Ukraine, ou que les troupes russes rentrent en Ukraine. Euh, il dit il devrait téléphoner à M. Poutine pour se faire rassurer <rire> que c'est pas ce que la Russie veut. que la Mais
1: ça, ça se fait-tu de, de façon diplomatique, Mario, <rire> alors qu'on sait que le Canada appuie l'Ukraine, que la vice-première ministre, sa mère, est ukrainienne euh,
0: non, le Canada est campé comme étant un allié de l'Ukraine. Certains trouvent même justement à cause de Madame Freeland un peu un peu trop, mais non. Dans mm -hmm. ce cas-ci, je pense pas que ça se ferait. Je pense que c'est plus une, une figure de style là du. Puis en même temps, c'est comme on dit, c'est une sorte de propagande parce que lui veut laisser entendre que les Russes veulent pas la guerre, mais pas du tout, du tout. Parce que le sous-entendu, tu sais, chaque pays va toujours dire que c'est l'autre. Donc même si les Russes débarquent en Ukraine demain, ils vont dire qu'ils sont obligés de le faire, là, que c'est l'Ukraine qui les a provoqués, c'est l'Ukraine qui a posé tel le geste, qui a forcé. Les soldats russes n'ont pas eu le choix que de rentrer dans le pays. Ils ont, été, ils ont été ni plus ni moins que forcés de la faire. Donc, les Russes aussi, à travers cette invitation-là, M. Trudeau, racontent leur version de l'histoire, ce qu'ils voudraient qu'on croit.
1: Bon, à suivre ça devrait se passer à 16h30, quoique l'heure du premier ministre Justin Trudeau... Il ça
0: pourrait être 16h31, les...
1: <rire> oui, un peu plus. Euh, Mario, le taux, euh, taux directeur et la Banque du Canada et la Fed ont décidé de ne pas augmenter euh, leur taux directeur, donc de le laisser bas et stable. As-tu été surpris de ça?
0: Un peu. mais je m'attendais à ce que l'augmentation se fasse ce matin. Euh, je pense On dit que Bay Street, je voyais un reportage tout à l'heure il dit que Bay Street, là, la, la, la finance torontoise, s'attendait un peu à ça aussi, jusqu'à un certain point. Pas que c'était commis. Euh, là, il semble clair que ça va être la première semaine de mars, donc c'est reporté au premier euh, la, la prochaine fois que la Banque du Canada va prendre la parole. C'est dans, dans cinq ou six semaines, donc au début mars. Euh, je comprends euh, des deux là, de la Fed aux États-Unis et de la Banque du Canada ici, qu'on veut. Euh, on veut vraiment... Oui, on veut augmenter les taux d'intérêt. D'ailleurs, le gouverneur, M. Macklem, le gouverneur de la Banque du Canada, l'a dit mot à mot. L'attendez-vous, non pas à une, mais à mm. une série, là, des hausses du taux d'intérêt. Donc, c'est des taux d'intérêt. C'était très, très clair. Il n'y a pas d'ambiguïté. Il faut lutter contre l'inflation. C'est notre priorité. Puis ça va prendre des hausses des taux d'intérêt. Donc, on... je pense qu'on veut pouvoir dire euh, au milieu des affaires, au marché boursier et aux simples citoyens qu'on n'a pris personne par surprise. Là. Tu sais, que, que, comme, comme disait l'autre, tu peux pas me dire que tu le savais pas ou que tu l'avais pas vu venir. Là, on le dit, on le dit, on le répète, on le fait redire par les, eh, tout ce qui est observateur et analyste. Donc là, euh, c'est comme si... Euh, euh, Pourrait quasiment déjà écrire la manchette là, du premier mercredi de mars, là, la Banque du Canada augmente son taux directeur à 0,50. C'est tellement ouais. évident, c'est tellement clair, c'est tellement annoncé. C'est peut-être ça aussi un peu l'intention. Donc on. Ça nous dit en même temps qu'ils sont préoccupés de l'inflation, bon, il, mais qui sont pas paniqués par l'inflation. Je pense qu'il faut, euh, faut déduire ça. Donc, il n'y a pas d'urgence. On n'est pas, pas à un mois près d'agir. On va s'occuper de l'inflation, mais ce n'est pas une urgence qui requiert qu'on pose un geste dès ce mois-ci. Je pense qu'il y a un petit peu de ça aussi. Mais moi, je l'interprète comme ça. Je l'interprète surtout comme... On, comme il n'y a pas une si grande urgence, on veut ne prendre personne par surprise. Donc les consommateurs, les gens qui nous écoutent, les gens qui ont des hypothèques ou des placements, ou, ben, oui, on doit si prendre...
1: Oui, moins de marge de manœuvre financièrement, fermer votre taux hypothécaire. Oui,
0: oui, c'est ça. Euh, vous savez mmh. exactement à quoi vous en tenir. Et c'est important de dire que euh, personne parle d'une hausse parce que bon, ça monte par des un quart de point. Présentement, le taux il est historiquement bas, on n'a jamais vu ça, 0, depuis la, la, la crise, de, de, de la pandémie, là, depuis mars 2020, on est à 0,25, donc un quart de point de taux de, d'intérêt, de taux, de taux de directeur. Là, ça va monter à 0,5, à 0,75, à 1, 1 À mon avis, oh, ça serait surprenant qu'on ait moins que ces trois augmentations-là d'ici le jour de l'an, d'ici l'année 2023. Et ce matin, je recevais un expert qui disait, lui, ça pourrait même être 4 cette année, donc quatre fois d'ici Oui, 4 fois .25. 4 fois .25 d'ici la fin mm -hmm. de l'année et pour 2023, un autre 4 fois .25. Donc là ça fait 8 fois .25, ça fait 2 points d'augmentation. Donc le taux dans le fond à Noël 2023 serait à 2,25. Ouais. Puis, quand on y pense, c'est pas très élevé. Les taux ont été historiquement à 3, 4, 5, 6 souvent et longtemps des, des années, des décennies, dans cette fourchette-là. On s'est habitué depuis depuis la crise financière de 2008 -9, là, les taux avaient baissé. Puis on s'est habitué à des taux à bas de 2 mais c'est nouveau de la dernière décennie d'avoir des taux aussi bas. Bien, évidemment, encore plus bas, à la 0,25, presque un taux à zéro.
1: Oui, anormalement très, très bas. Mario euh... Ce sera le, la reprise de la session parlementaire, alors que Mme Anglade là, a, a commencé son point de presse. On va y aller euh, après notre conversation ensemble. Euh, C'était le caucus de Québec Solidaire, caucus du Parti libéral. C'est la dernière session parlementaire avant les élections. Penses-tu que ça va jouer dur
0: hey. C'est sûr, c'est sûr. Puis les fatigue de...
1: pandémique aussi.
0: Ouais, fatigue pandémique. Mais les partis d'opposition n'ont pas le choix de, de jouer des grands coups, de prendre certains risques. Là, Ils partent de loin. Euh, ils doivent essayer, comme on dit, de secouer les colonnes du temple. Ce qui frappe quand même des deux caucus de Québec solidaire et du Parti libéral. Euh, moi, je suis un truc qui observe ça depuis longtemps, mais c'est le rapprochement entre les deux. Là, sur plusieurs positions, les uns et les autres votent des positions. Et ça converge et ça converge. Mme Aglade qui dit vouloir recruter des progressistes. Donc, il y a vraiment... Mm -hmm. Je ne dis pas qu'ils se sont parlé, mais on sent vraiment que ces deux parties-là s'en vont dans le même corridor idéologique.
1: Oui, Québec solidaire qui a dit « Nous, on est contre la contribution santé. On veut faire payer les plus riches. » Euh, de pénaliser les non-vaccinés, c'est pas une solution. Ça, ça nous donnera pas davantage de lits. On, on veut vraiment s'attaquer à ça. Ça
0: m'a quand même un peu étonné là, que Québec solidaire euh, prenne la défense des non-vaccinés comme ça. Bon, à la limite, là, que lors de l'étude du projet de loi, là, durant la session parlementaire, ils virent compte. J'aurais pu m'expliquer ça, j'aurais pu comprendre, mais que dans un caucus, ils en fassent, leur, euh, ils en fassent là, comme leur oui, mais, message mais principal.
1: De, de défendre les antivax mais de défendre des gens dont la langue principale n'est ni le français ni l'anglais qui ont toujours pas compris savent pas où et comment se faire vacciner
0: j'entends ça là, que ouais. j'entends ça qu'on essaie de faire des gens non vaccinés euh, une catégorie de gens qui sont des victimes là, des gens très très marginalisés et, et probablement qu'il y en a quelques uns mais soyons sérieux, là, Julie. Je pense pas que c'est la majorité des gens non vaccinés qui sont des gens qui, étant donné qu'ils parlent ni le français ni l'anglais, ils n'ont pas entendu parler de vaccination mmh. dans la dernière année. C'est un petit peu gros. là.
1: Merci beaucoup, Mario. Bonne fin d'après-midi à toi.
0: Salut. Alors, Vincent, dans les euh, autres nouvelles, ben, baisse des hospitalisations. On nous avait on nous avait spiné, ça avait circulé. Ouais, demain, il va y avoir une baisse des hospitalisations. c'est pas une grosse baisse. Là. Non, et
2: on s'attendait, tu sais, les premières baisses, ça avait été comme 60. On s'attendait ouais, à, à, 50, ouais, à rapidement 60. prendre un rythme à la baisse. c'est pas le cas aujourd'hui. On a 73 décès. faut dire le bilan des morts est encore très élevé. Les hospitalisations sont en baisse, mais de 8. Donc, on est à 3270.
0: Mais 8 euh, sur 8 euh, sur 3300, c'est presque... Parlons de stabilité. Là. Ouais, ça peut dire que c'est
2: stable. Soins intensifs, une plus grosse baisse. Par contre, surtout que le chiffre est plus bas, donc ça fait une plus grande différence, moins 11. Euh, mais on s'entend que ça libère pas beaucoup de place en ce moment dans le système qui est surchargé. Euh, alors, c'est peut-être euh, quand même inquiétant, alors qu'on est à l'aube d'une partie de déconfinement, de voir que ça baisse pas euh, plus rapidement que ça. Il faut dire que le taux en ce moment d'hospitalisation est insoutenable là, à long terme pour le système de santé, qu'à chaque jour, on repousse énormément de... De, de chirurgie, donc en espérant voir ce
0: rythme euh, augmenter Mais si on trouve qu'ici, on a fait un déconfinement avec un portrait difficile, euh, c'est pas mieux en Ontario, qui a aussi annoncé un déconfinement. Oui, et euh, les chiffres sont assez
2: similaires au Québec aujourd'hui, parce qu'ils ont, euh, écoute, le nombre, eux, d'hospitalisation est en hausse de 8. Euh, donc, ils à moins 8, ils sont à plus 8, donc à c'est aux stable. soins
0: intensifs qu'ils ont beaucoup de monde. Là. Euh, oui, autour autour de
2: 600. De... ils ont une baisse de 18 aujourd'hui, mais ils sont à 608 hospitalisations aux soins intensifs, alors qu'ils sont à 4000 euh, aux soins réguliers, donc c'était presque le même chiffre que le Québec aux soins réguliers mais trois fois euh, ou bon, un peu moins de trois fois là, deux fois et demi euh, les hospitalisations aux soins intensifs fait, enfin, le pic ça a été 626 là on est à 608 donc on voit que la baisse écoute, euh, c'est très très lent euh, et on s'apprête à déconfiner quand même aussi dans les prochaines semaines dans les prochains jours en Ontario et le bilan des morts aujourd'hui, 92 morts en Ontario euh, on le voyait, il y a quelques semaines on avait l'impression qu'on était les seuls au Québec à flirter avec le sang, mais ben, là l'Ontario nous, nous rejoint à ce titre chapitre.
0: Donc, euh, presque 100 morts aujourd'hui en Ontario. La Santé publique du Canada qui a confirmé ce dont on se doutait un peu. Là, quand on nous a parlé qu'en Europe, il y avait un, un sous-variant d'Omicron euh, qui circulait, on s'est dit « Ouais ». Probablement qu'il en circule un peu chez nous aussi, euh, et voilà, c'est le cas.
2: C'est le cas au moins 51 cas confirmés de ce sous variant de Micron. Là, on appelle un peu le petit frère de Micron euh, qui circule déjà en France, euh, circule déjà dans certains pays européens, euh, et qui serait donc euh, déjà au pays une cinquantaine de cas. On n'a pas ventilé où étaient ces cas-là dans les différentes Mais provinces. Une
0: cinquantaine de cas qu'on a pu trouver parce qu'on a fait, écoute. Ça, pour faire ça, il faut que tu fasses le criblage, il faut que tu fasses le séquençage. Nous, au Québec, on fait même plus de tests. À part pour le personnel de la santé, les profs. Est que tu... Sur ton autotest, ça te dit pas. Vous avez un nouveau variant. <rire> C'est le BA. C'est ça, ton petit, ton petit test à la maison, là, la ligne, elle te dit pas ça. Là. Là, tu vas à l'auto... Euh...
2: Euh, l'autodéclaration, dire ça, non, ça fonctionne pas comme ça, donc c'est vrai con, que c'est ouais, très faible échantillon. Euh, là où il y a des meilleures nouvelles, c'est que ça semble pas, quand même un sous qu'on connaît peu, ça prend toujours plusieurs semaines avant qu'on ait vraiment le portrait précis, euh, ce serait pas plus virulent, à première vue, peut-être plus contagieux, ce qui est quand même un problème, parce micro est déjà tellement contagieux, c'est peut-être une possibilité, il y a une ch un changement là au, au spicule du, du virus euh, qui recouvre la membrane extérieure, alors, euh, bon, on va, on, va, on va en apprendre davantage dans les prochaines semaines. Au Danemark, c'est là où on le remarque euh, davantage dans le portrait épidémiologique où il y aurait pris la majorité des cas. Au Danemark, on voit entre autres des pointes chez les, chez les plus jeunes, des hospitalisations, niveau inquiétant euh, à ce niveau-là, alors qu'on se prépare à un déconfinement aussi à partir du 1er février. Euh, donc la situation qui va être à
0: suivre sur ce BA.2 sous-variant de micro. Le directeur général de la STM qui annonce son départ. ouais et
2: quand même de façon, euh, je sais pas si on peut dire fracassante, mais avec des propos quand même inquiétants sur euh, l'état de, de, la, de la Société de transport de Montréal. Luc Tremblay, donc le directeur général de la Société, qui annonce son départ aujourd'hui. Euh, et, euh, bon, lui, il faut dire succède à Philippe Chinob qui a quitté quand même récemment, en septembre Non, il n'y a pas fait longtemps, Monsieur Tremblay. Euh, pas fait longtemps. Il n'est pas à bout non plus. Non, et lui qui, qui écoute, travaillait à la STM depuis 1994, était, euh, était directeur général euh, et tout ça et euh, il, il explique que bon, la question du déficit. Là, il dit la structure de financement actuelle qui date des années 90 est totalement déconnectée des nouveaux besoins pour notre secteur. Les ambitions pour les transports collectifs ne sont tout simplement plus en, en adéquation avec les ressources disponibles. On parle d'une gouvernance qui est dysfonctionnelle alors qu'on annonce un déficit de plus de 40 millions de dollars pour le budget 2022 malgré qu'on ait fait des coupures pour pour réduire ce, ce, ce déficit-là au maximum. Des problèmes structurels. Il avait d'ailleurs dénoncé dans les derniers mois Ces problèmes importants à la STM. Il avait fait une présentation à la Commission sur les finances et l'administration de la Ville. Alors bref, pourquoi il quitte? Est-ce que c'est pour éviter justement d'être lié à ce budget déficitaire y a, semble-t-il, ouais. des problèmes majeurs? Euh, Peut-être.
0: On va régler plusieurs choses. D'abord, les sociétés de transport sont toujours déficitaires? C'est ça, l'histoire des sociétés de transport, là. Il y a, il y a quelques institutions publiques comme ça, là, qui sont toujours dans le trou. Ça, c'en est. C'est toujours dans le trou. Un. Euh, deux, euh, bon, eux sont très affectés par la pandémie, là. Il y a moins de monde qui vient de travailler au centre-ville. Il y a plus de télétravail. La demande est moins grande. Euh, il y a moins d'appétit. Ça, c'est comme tabou là, à cause des changements climatiques. Tu vois, les gens n'osent pas le dire, mais il y a moins d'appétit si on nomme les, les vraies choses. Et les gens sont pas sûrs. Là, il y a bien des gens qui sont achetés une petite auto en disant ouais, « Moi, j'aime mieux être tout seul. » Avec la COVID qui circule, j'aime mieux être tout seul dans mon euh, habitacle.
2: Là. Oui, ben, quand, à chaque à chaque pointe là, de la COVID, le métro se vide. Là. Ben mais oui.
0: Presque complètement. Parce que les gens tiennent pas tant que ça à avoir la respiration de quelqu'un d'autre à trois pieds de exact. la face. -là. Fait que euh, même avec un masque. Donc, ça, peut pas, tu ne pourras pas changer ça tant que la, la pandémie va circuler. Donc, t as, t as des facteurs. Est-ce qu'un jour on aura le courage? Tu sais que dans beaucoup de pays du monde, euh, le transport en commun, mettons une organisation comme la STM. Là, ça va dessiner des routes. Ça va dire bon, mais il faut desservir les gens de l'Est, les gens de l'Ouest, les gens du Nord. De Tati, ça prend des lignes puis on va aller en appel d'offres. Donc, on privatise, non pas la, la décision, on dire, tu ne privatises pas la décision d'offrir du service. Tu vas dire, non, non, il faut offrir, maintenant sur P9, faut il faut qu'il y ait des autobus sur cinq minutes, mais tu privatises le service. Donc, différents groupes peuvent faire des appels d'offres, puis tout ça, puis c'est eux qui gèrent la main d'oeuvre, plutôt que d'avoir syndiqué mur à mur, monopole d'État, etc. Euh, c'est comme ça dans beaucoup de pays d'Europe. Ici, ben, on n'a jamais voulu ça. Transport en commun nous coûte cher, euh, pas un maximum d'efficacité, et tout ça. Ben ça, je pense pas que personne ne va jamais vouloir euh, toucher à ça ici, tu euh, privatiser le transport en commun. Bon, un on aime... panier de crabes, tu Ben aussi, oui, on aime, on aime tellement <rire> les grosses sociétés d'État, pis là, c'est syndiqué mur à mur, pis le syndicat peut te menacer d'une grève générale, c'est tout ce qu'on aime, là. Mais Fait que là, t'as quelqu'un qui quitte une société de transport en disant tout ça, euh, je serais curieux de voir ce qui arrive. Bon, ce qui pousse ses raisonnements jusqu'à la fin là, sur le fonctionnement à long terme de la, de la STM. Mais finalement, tu veux me parler d'un colis. Euh, ouais, pas un petit colis là, qui a été saisi à la prison de Donnacona.
2: Non, on parle souvent de, tu sais, de drogue dans les milieux carcéral, des cigarettes et tout ça, du trafic qui entre par différents moyens. On parle des drones, entre autres. Euh, le personnel carcéral à la prison de Donnacona, près de Québec, est tombé dimanche sur un colis dans lequel on retrouvait... Euh, je vais vous faire la liste des choses, là, mais ça valait près de 100 000 alors, évidemment, au prix, euh, au prix du marché, là, dans le milieu ah oui. carcéral, qui est beaucoup plus cher. 164 euh, grammes de hashish, 90 grammes de cannabis, 80 grammes de cire de cannabis, 46 grammes de concentré de cannabis, 200 comprimés de stéroïdes, 205 grammes de tabac et deux téléphones cellulaires. Donc, tout ça, c'est 100 000 quand même un colis euh, impressionnant. On n'a pas expliqué de quelle façon est entré ce colis-là. On dit plutôt la f... Donc, on a des outils pour pouvoir les retracer. On sait à quel point euh, c'est pas parfait, là, comme système on disait qu'on a des détecteurs ioniques des chiens renifleurs de drogue pour la fouille des édifices, des biens personnels des détenus, des visiteurs Donc ce
0: colis-là ne s'est pas rendu à son destinataire euh,
2: il a été saisi, il n'y a pas eu d'arrestation encore dans ce dossier mais ça impressionne par l'audace quand même de faire passer un tel paquet